0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Thanh Hiền và Quang Minh kính chào quý vị các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Trường Hà Nội Chương trình tối nay thứ 7 ngày 17 tháng 9 năm 2022 Có những nội dung chính sau đây
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp thúc đẩy các công trình giao thông trọng điểm
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam.
3: Hà Nội khởi động chiến dịch về những chuyến xe an toàn và thân thiện.
2: Phạt tù hai cựu cán bộ công an tịch thu số tiền chạy án gần 60 tỷ đồng cho nguyên giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức Nguyễn Minh Quân.
3: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Tổng thống Nga Putin nói sẽ làm mọi cách để chấm dứt xung đột ở Ukraine.
2: Sập mỏ vàng tại Indonesia, 20 người bị vùi lấp. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị với các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Hội nghị có chủ đề Vượt qua thử thách, nắm bắt cơ hội, hợp tác phát triển, được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với các tỉnh thành phố và 80 điểm cầu tại các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và các nước trên toàn thế giới. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sau 35 năm đổi mới với ba trụ cột là xóa quan liêu bao cấp, tiến hành đa sở hữu và hội nhập kinh tế quốc tế, Thủ tướng khẳng định, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, được khuyến khích tạo điều kiện phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với những khu vực kinh tế khác. Việt Nam tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người lao động. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã phát triển nhanh và hiệu quả, trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, nâng cao trình độ năng lực sản xuất ổn định kinh tế vĩ mô thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ghi nhận đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam thủ tướng cũng chia sẻ với những khó khăn thách thức mà các doanh nghiệp đã phải trải qua với quan điểm thành công của các bạn là thành công của việt nam thành công của các bạn là thành công của chủ nghĩa đa phương vì một trái đất hòa bình hợp tác phát triển không để ai bị bỏ lại phía sau và với tinh thần lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ thủ tướng mong muốn và tin tưởng tại hội nghị lần này các bên sẽ thẳng thắn trao đổi để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đồng thời thúc đẩy phát triển.
2: Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Các Công trình, Dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, Ban Chỉ đạo, chủ trì họp phiên thứ hai của Ban Chỉ đạo. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang có các dự án giao thông quan trọng, dự án giao thông trọng điểm Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ trưởng Ban Chỉ đạo Phạm Minh Chính cho biết. Phát biểu hạ tầng là một trong ba đột phá chiến lược, song giao thông đang là điểm nghẽn lớn của nước ta. Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội Chính phủ đã có các nghị quyết, cơ chế chính sách, bố trí nguồn lực cho phát triển giao thông, song việc tổ chức thực hiện vẫn đang là điểm yếu. Hiện nay, việc thực hiện các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chưa đạt mục tiêu đề ra, nhất là tại các dự án đường bộ cao tốc. Thủ tướng cũng đề nghị các thành viên ban chỉ đạo lãnh đạo các bộ ngành địa phương xuống tận công trường kiểm tra thực địa để chứng kiến thực tế, có cảm xúc, động lực để giải quyết công việc. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tại phiên họp các thành viên ban chỉ đạo phát huy tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, đi vào những vấn đề trọng tâm, tuân thủ việc phân cấp phân quyền, hạn chế bớt đẩy việc lên cấp trên. Thảo luận chỉ rõ tại các công trình, dự án đang vướng mắc những gì ở đâu khâu nào, trách nhiệm thuộc về ai, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục, đẩy nhanh tiến độ các dự án.
3: Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Chủ tế Quốc hội Vương Đình Huệ đã trực tiếp kiểm tra tổng thể công tác chuẩn bị tổ chức Diễn Đảng Kinh tế xã hội Việt Nam năm 2022, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày mai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Qua kiểm tra trực tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức diễn đàn đã được tiến hành chú đáo và chặt chẽ. Với việc kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, lần này diễn đàn kinh tế xã hội được tổ chức trực tiếp với sự tham gia của lãnh đạo đảng và nhà nước, đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, các đại sứ, trường đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Do đó, công tác tổ chức diễn đàn phải hết sức tỉ mỉ, chuyên nghiệp và hiệu quả nhấn mạnh điều này chủ tịch quốc hội yêu cầu ban tổ chức văn phòng quốc hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị chuyên môn giả soát các công việc có phương án chi tiết từng việc rõ việc đầu mối chịu trách nhiệm việc tổ chức diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam năm 2022 với chủ đề củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững trong bối cảnh quốc hội đang chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15 sẽ là kênh thông tin đầu vào quan trọng để các cơ quan của quốc hội các đại biểu quốc hội có thêm dữ liệu từ đó phân tích, dự báo kịp thời để có những giải pháp để hỗ trợ những kinh tế vượt qua khó khăn, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng phát triển bền vững.
2: Từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức họp cho ý kiến về bốn chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn Giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, đồng thời cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn Giám sát của Quốc hội về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết số 88 và nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021.
3: Theo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra ngày 14 tháng 9, tiến độ thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A tại một số địa phương còn chậm, hiệu quả thấp. Thực trạng này là gánh nặng tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, phá vỡ các kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội không chỉ một địa phương mà còn của cả khu vực và cả nước. Tại Hà Nội, dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn ra Hà Nội, dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long Trần Thương đạo, dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên giá, cũng ở tình trạng chậm tiến độ, tăng tổng mức đầu tư, lùi thời hạn hoàn thành. Tại cuộc làm việc mới đây với Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh bày tỏ, tốc độ giải ngân thấp là điều thực sự lo lắng. Thành phố đã thành lập 6 đoàn công tác do các phó chủ tịch làm trưởng đoàn để kiểm tra, thao gỡ, đôn đốc các dự án. Thành phố tiếp tục nhận diện, phân loại dự án để xử lý, giải quyết khó khăn. Cũng nhờ những giải pháp tiếp cận này, tiến độ một số dự án được cải thiện, tỷ lệ giải ngân đã tăng lên gấp 2,57 lần so với 4 tháng đầu năm 2022. Rõ ràng giải ngân vốn đầu tư công và sự chậm trễ của nhiều dự án lớn là điều đáng lo. Phân loại xác định và làm rõ những điểm nghẽn để tập trung, để giải quyết những giải pháp trọng tâm, trọng điểm, xử lý là những cách làm hiệu quả để khắc phục được thực trạng trên. Những thông điệp nhất quán đã được đưa ra, giờ cần sự vào cuộc quyết liệt để xử lý rứt điểm những dự án chậm tiến độ và chậm giải ngân.
2: Thưa quý vị các bạn, quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, lập hồ sơ đề nghị xây dựng luật thủ đô sửa đổi, đầu tư xây dựng tuyến đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội, cải tạo xây dựng lại trung cư cũ là những quyết sách định hướng lớn thành phố Hà Nội sẽ tập trung thực hiện hoặc trình cấp có thẩm quyền trong năm 2022 nhằm phát triển bền vững thủ đô theo hướng đô thị xanh thông minh hiện đại.
1: Luật thủ đô được Quốc hội thông qua cuối năm 2012 với mong muốn là một đạo luật quan trọng có tính chất đột phá, mở đường về mặt thể chế cho sự phát triển của thủ đô. Tuy nhiên, qua 8 năm thi hành, luật đã bộc lộ nhiều bất cập hạn chế, hiệu lực hiệu quả trong tổ chức thi hành không cao, khó đi vào cuộc sống, chưa đưa ra những quy định cụ thể để áp dụng trực tiếp xử lý các vấn đề tồn tại do lịch sử để lại hoặc những vấn đề mới phát sinh trong từng lĩnh vực quản lý phát triển thủ đô. Luật cũng chưa có những quy định mang tính đặc thù vượt trội đúng với vị trí vai trò của thủ đô. Từ kết quả tổng kết, thành phố Hà Nội đang nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi toàn diện luật thủ đô nhằm giải quyết những điểm nghẽn về thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp, giúp thủ đô phát huy tiềm năng, thế mạnh, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển. Ngày 20 tháng 9, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành nghị quyết số 07 NQTU của Ban Chấp hành Đảng Bộ thành phố Hà Nội về chủ trương triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô. Ông Vũ Hoàng Đức, giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định.
0: Về mặt giao thông, tuyến đường vành đai 4 là một tuyến đường nếu hình thành sớm sẽ giảm tải cho hệ thống các đường vành đai ở trong khu vực nội đô. Nơi đó thì toàn bộ những cái tuyến những cái những cái lưu lượng giao thông ở các trục hướng tâm hướng về đô thị trung tâm thủ đô Hà Nội, hướng về khu vực lõi sẽ được giải tỏa tại khu vực lớn nhất là ở cái vành đai kề cận nhất với vùng mà đô thị trung tâm và từ đó nó, nó giảm tải cho cái vùng mà các cái tuyến đường vành đai mà hiện nay đang phải đối mặt với tình trạng tắc nghẽn
1: Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 có chiều dài 111,2 km, điểm đầu nằm trên đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, địa phận xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, điểm cuối nằm trên đường cao tốc Nội Bài Hạ Long, địa phận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Hà Nội đã chủ động phối hợp với 4 tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc để thống nhất báo cáo Thủ tướng chấp thuận phương án đầu tư, hình thức đầu tư cũng như một số cơ chế chính sách liên quan đến tuyến đường vành đai 4. Chuyên gia giao thông Lê Đỗ 10 cho biết cái tuyến vành đai ba, vành đai bốn, vành đai 5
3: của thủ đô Hà Nội đã được xác định trong quy hoạch thứ nhất quy hoạch chung một uh, của Hà Nội và cái thứ hai được cụ thể hóa trong quyết định năm sáu ở trong quy hoạch giao thông vận tải của Hà Nội. Với cái chức năng mà ba cái tuyến vành đai này ba bốn năm thì nó đã rõ ràng ở từng chức năng, từng vị trí. Ví dụ chúng ta thấy vành đai ba khi chúng ta làm xong ấy, thì cái ách tắc của khu vực trong nội đô Hà Nội đã được giảm đáng kể. Nhưng qua cái mật độ giao thông tăng trưởng rất là rất là nhiều, đặc biệt là với cái kinh tế phát triển thì vành đai 3 đã không đáp ứng được. Thế nên nhu cầu cấp thiết để chúng ta xây dựng vành đai 4 ấy, là một nhu cầu tất yếu.
1: Hà Nội có gần 1.600 chung cư cũ, nhiều nhất cả nước xây dựng những năm 1960-1999. Đến nay chỉ có 19 nhà được cài tạo xây mới đạt 1,2%. Nguyên nhân nhà cũ khó giải tỏa, nhà xây mới bị khống chế độ cao, mật độ xây dựng, người dân ở tầng 1 thiếu hợp tác. Để giải bài toán này, tháng 12 năm 2021, Hà Nội đã ban hành đề án cải tạo xây dựng lại trung cư cũ với kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển lớn. Theo đó, trong năm nay, Hà Nội sẽ tổng kiểm tra, giả soát, khảo sát, kiểm định tổng thể các trung cư cũ, lập quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng trung cư cũ, đề án quy gom tái định cư trung cư cũ và xây dựng kế hoạch cải tạo xây dựng lại các trung cư cũ. Dự kiến, việc triển khai cải tạo trung cư cũ được chia thành 4 đợt để quản lý và phát triển đô thị bài bản. Hiệu quả, Hà Nội sẽ đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt một loạt đồ án quy hoạch. Trong đó, đồ án quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hoàn thành xây dựng chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2040. Triển khai đầu tư xây dựng một số khu đô thị mới theo định hướng đô thị thông minh.
0: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
3: những thông tin kinh tế sẽ nối tiếp chương trình thưa quý vị theo bộ kế hoạch và đầu tư vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hàng năm trong khu công nghiệp khu kinh tế đang chiếm khoảng từ 35% đến 40% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký đăng thêm của cả nước và tính riêng trong lĩnh vực chế biến, chế tạo, vốn đầu tư nước ngoài khu vực này chiếm từ 70% đến 80% tổng vốn đăng ký cả nước. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nhận định, Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để thu hút một làn sóng đầu tư mới từ nước ngoài, nhất là đầu tư vào những khu kinh tế, khu công nghiệp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đến nay, hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế trong cả nước có mặt ở 61 trên 63 tỉnh thành phố với 403 khu công nghiệp, 18 khu kinh tế ven biển và 26 khu kinh tế cửa khẩu được thành lập. Các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được lượng vốn đầu tư lớn, bổ sung nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội cho đất nước nói chung cũng như những địa phương nói riêng. Theo các chuyên gia, có nhiều yếu tố quan trọng tạo nên cơ hội như bên cạnh sự ổn định chính trị nên kinh tế Việt Nam đang phục hồi nhanh chóng sau đại dịch, đạt tốc độ tăng trưởng và loại cao nhất cho khu vực, các cân đối vĩ mô được đảm bảo, lạm phát được kiềm chế. Cùng với đó, nhiều hiệu định thương mại tự do đã được ký kết và đang thực thi hiệu quả, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư và thương mại quốc tế. Sự quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của nhà nước, nhất là hệ thống đường bộ cao tốc và sự tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của các doanh nghiệp đầu ngành, điều kiện hạ tầng cho phát triển công nghiệp cho cả ba miền đã và đang được cải thiện rõ rệt.
2: Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết, Thông tin Mỹ tiếp tục áp thuế chống bán phá giá đối với cá tra, cá ba sa Việt Nam chỉ là một thông báo thường niên, còn hoạt động xuất khẩu cá tra sang Mỹ của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn diễn ra bình thường, thậm chí tăng trưởng tốt trong năm nay. Mỹ đã áp thuế chống bán phá giá cho cá tra, cá ba sa Việt Nam từ năm 2003 đến nay, nhưng nhiều doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu cá tra, cá ba sa lớn của Việt Nam vẫn duy trì được mức thuế chống bán phá giá 0 USD trên 1 kg, qua các kỳ gia soát để tiếp tục xuất khẩu vào thị trường này. Dù vậy, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam. Các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, cá ba sa của Việt Nam và phía Mỹ theo dõi, cập nhật thông tin để xử lý các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam.
3: Hoạt động du lịch cả nước đang trên đà khởi sắc. Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, giải trí, hàng không, theo đó cũng hồi phục khả quan trái ngược với diễn biến tích cực của thị trường du lịch, giao dịch của nhiều cổ phiếu doanh nghiệp trong ngành du lịch, dịch vụ giải trí và hàng không trên cả ba sàn chứng khoán lại khá kém sắc. đặc biệt nhiều cổ phiếu rơi vào tình trạng cảnh báo, hạn chế giao dịch, thậm chí có nguy cơ bị hủy niêm yết. ngoài việc có nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán tập trung hoặc hạn chế giao dịch, diễn biến của nhiều cổ phiếu ngành du lịch, dịch vụ trên cả ba sàn diễn ra khá buồn tẻ. khối lượng giao dịch bình quân của nhiều cổ phiếu chỉ vài nghìn đơn vị, thậm chí có cổ phiếu đứng im trong nhiều phiên. Để khắc phục tình trạng kinh doanh cũng như việc cổ phiếu bị kiểm soát, một số doanh nghiệp đã lên kế hoạch ứng phó.
2: Sau đây là thông tin giá cả thị trường đáng chú ý trong ngày hôm nay. Mặc dù giá ga thế giới chìm trong sắc đỏ, nhưng giá ga trong nước hôm nay vẫn giữ mức ổn định. Cụ thể, giá ga bình Petrolimex bán lẻ đã bao gồm VAT tại Hà Nội là 423.100 đồng một bình dân dụng 12kg, 1.692.300 đồng một bình công nghiệp 48kg.
3: Giá lợn hơi hôm nay đi ngang tại khu vực miền Trung Tây Nguyên và giảm nhẹ từ 1.000 đến 2.000 đồng trên 1kg tại khu vực miền Bắc và miền Nam. Cụ thể, tại miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay giao động trong khoảng từ 62.000 đến 67.000 đồng trên 1kg. Khu vực miền Trung Tây Nguyên ở mức 58.000 đến 65.000 đồng trên 1kg. Còn tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm cao nhất 2.000 đồng trên 1kg và giao động trong khoảng từ 58.000 đồng đến 64.000 đồng trên 1kg.
2: Thép trong nước hôm nay vẫn giữ ổn định sau phiên tăng thứ ba liên tiếp từ ngày 31 tháng 8, tăng mạnh nhất gần 900.000 đồng một tấn. Theo đó, thép Việt-Nhật lần lượt có giá là 15,02 triệu đồng một tấn và 15,22 triệu đồng một tấn đối với thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10-CB300. Thép hòa phát được bán với giá 14,82 triệu đồng một tấn đối với thép cuộn CB240 đồng. Còn thép thanh vằn D10-CB300 giữ nguyên với mức 15,12 triệu đồng một tấn.
3: Giá gạo nguyên liệu thành phẩm tiếp tục điều chỉnh tăng. Cụ thể giá gạo nguyên liệu IR504 đang ở mức 8.300 đồng đến 8.350 đồng chìm 1 kg, tăng 50 đồng chìm 1 kg. Gạo thành phẩm IR504, 8.950 đến 9.050 đồng chìm 1 kg, tăng 100 đồng chìm 1 kg. Theo Hiệp hội Lương thực, Việt Nam mua gạo Ấn Độ để làm bánh và làm bột và gạo tấm để chế biến thức ăn gia súc. Do nguồn cung từ Ấn Độ bị gián đoạn, nên các doanh nghiệp chuyển sang mua gạo trong nước, khiến giá gạo ngày càng tăng.
2: Thưa quý vị các bạn, cùng với công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, những năm gần đây kinh tế nông nghiệp ở huyện Thạch Thất có nhiều khởi sắc nhờ thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn của thành phố Hà Nội. Nhờ chủ trương đó không chỉ bộ mặt nông thôn mới của huyện Thạch Thất thay đổi mà đời sống người dân cũng ngày một khấm khá hơn
4: bắt tay vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Thạch Thất xác định để thành công phải lấy phát triển sản xuất là khâu đột phá. Với định hướng rõ ràng như vậy, huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh thế mạnh về nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp làng nghề, huyện cũng đặc biệt quan tâm đến phát triển ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để phát triển bền vững. Với hướng đi này, huyện đã hình thành một số mô hình sản xuất nông nghiệp chuyên canh quy mô lớn theo hướng hàng hóa và hiện đang cho thu nhập trung bình từ 330 đến 445 triệu đồng trên 1 hecta một năm, và được liên kết tiêu thụ tại các siêu thị, nhà hàng, bếp bàn tập thể trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đặc biệt, việc phát triển các tri hội nghề nghiệp nông dân đang mang lại kết quả đáng ghi nhận tại huyện Thạch Thất. Tri hội Nông dân Nghề nghiệp Thủy sản 3 được thành lập vào năm 2012 với 18 thành viên, đại diện cho 18 mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp của xã Đại Đồng. Trong những năm qua, mặc dù sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhưng các thành viên trong tri hội vẫn luôn cố gắng vươn lên để tổ chức sản xuất đầu tư nguồn vốn, cây con sống, chăn nuôi, trồng trọt, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết được công an việc làm, đóng góp vào phát triển kinh tế của địa phương. Ông Khuất Văn Hiền, tri hội trưởng tri hội nghề nghiệp xã Đại Đồng, cho biết. Chúng tôi cũng đã được lãnh đạo địa phương, rồi thì hội nông dân đứng lên cho chúng tôi tín chấp
0: để vay ngân hàng về đầu tư. Phần thứ hai nữa là cũng được các... Các, các các cấp ví dụ như là huyện hội nông dân thành phố hạn đấy cũng có những cái nguồn vốn để cho chúng tôi vay vay thêm thì còn ngoài vấn đề đó ra thì chúng tôi cũng là uh, làm cái nội lực của gia đình và vay vốn tiếp của ngân hàng
4: về nông nghiệp đấy để mà, mà mà đầu tư phát triển không chỉ phát triển nông nghiệp việc phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp cũng được huyện Thạch Thất chú trọng triển khai nhiều mô hình đạt hiệu quả cao, như mô hình của ông Ngô Văn Du ở xã Lại Thượng huyện Thạch Thất với ngành nghề sản xuất chính là May Công nghiệp đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 150 lao động, thu nhập hàng năm trừ chi phí là khoảng 780 triệu đồng. Hàng năm đều đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố, chấp hành tốt quy định an toàn lao động. Gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Anh Ngô Huy Du, xã Lại Thượng huyện Thạch Thất cho biết.
2: Công ty chúng
3: tôi hàng năm có tổ chức huấn luyện cho công nhân, nâng cao tay nghề và đầu tư vào những thiết bị máy móc hiện đại
2: để
3: giúp cho sản xuất được trôi chảy
2: và
0: hàng hóa được đảm bảo được cái mong muốn của bên khách hàng. Vậy.
4: Thời gian vừa qua, huyện Thạch Thất cũng để mạnh chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi từ những vùng trũng khó cảnh tác sang mô hình trang trại ra trại cho hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn huyện đã hình thành một số mô hình chăn nuôi tập trung quy mô lớn việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi tư duy của các hộ sản xuất kinh doanh trọng điểm là các tổ hợp tác hợp tác xã doanh nghiệp vừa và nhỏ và các hộ gia đình cũng nhờ chuyển dịch cơ cấu đã tạo điều kiện cho các chủ thể có cơ hội phát huy tiềm năng và lợi thế trên cơ sở những kết quả bước đầu này huyện đang tích cực khuyến khích các chủ thể tham gia chương trình âu cốp để có thể tham gia các thị trường trong và ngoài nước ông nguyễn hữu hùng phó chủ tịch hội nông dân huyện thạch thất cho biết
3: hộ dân huyện chúng tôi cũng đã phối hợp về làm tốt cái công tác là tư vấn dịch vụ hỗ trợ, trong đó có việc là giúp cho
0: các tri hội là nghề nghiệp là có vốn đầu tư phát triển mà cái nguồn vốn đó là chúng tôi cũng đã khai thác từ tất cả các loại hình vốn, ví dụ chẳng hạn như vốn vay ủy thác từ quỹ hỗ trợ nông dân cấp và những cái nguồn vốn khác như vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội hoặc vốn vay ngân hàng nông nghiệp phát triển thì từ những cái nguồn vốn đó thì đã giúp cho
3: các tri hội giúp cho các thành viên trong trong các tri hội có vốn để đầu tư để sản
0: xuất để, để xây dựng những cái mô hình kinh tế để góp phần để đẩy nhanh cái, cái tiến độ phát triển kinh tế của địa bàn.
4: Tuy nhiên hiện nay để phát triển trang trại, hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, tạo ra chuyển biến trong việc sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp, tập trung sản xuất quy mô hàng hóa lớn vẫn còn gặp nhiều khó khăn bởi thời gian thuê đất sản xuất của người dân còn ngắn, dẫn đến không dám mở rộng đầu tư phát triển sản xuất tạo đột phá. Để tháo gỡ khó khăn trong phát triển nông nghiệp tập trung quy mô lớn, thời gian tới, huyện Thạch Thất cần tạo điều kiện cho các trang trại quỹ đất sạch tại vùng quy hoạch tập trung để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cùng với đó, Thạch Thất tiếp tục tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu nhằm nâng cao giá trị thu nhập.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường giao lưu văn hóa, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc và hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, chiều qua, Bảo tàng lịch sử quốc gia phối hợp với Trung tâm Di sản Thế giới Pecche khai mạc trưng bày Pecche và Jeju từ di sản Hàn Quốc đến di sản Thế giới. Cuộc trưng bày giới thiệu một quốc gia cổ đại của Hàn Quốc cách đây khoảng 1.400 năm với 3 hiện vật là bảo vật quốc gia đã được phục chế năm màn hình biểu diễn lễ hội gắn với không gian di sản trình chiếu 3D những nét đặc sắc về thiên nhiên văn hóa Hàn Quốc giá trị nổi bật toàn cầu của đảo núi lửa hang dung nham chu, di sản được UNESCO ghi danh là di sản thiên nhiên thế giới hay di sản văn hóa thế giới quần thể di tích lịch sử Bách mỗi mã trưng bày tại đây đều có QR code để khách tham quan tìm hiểu rõ hơn đặc biệt trong một tháng diễn ra trưng bày công chúng có cơ hội trải nghiệm thực tế ảo trải nghiệm trang phục ẩm thực làm đèn lồng truyền thống của Hàn Quốc Cuộc trưng bày do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, Trung tâm Di sản Thế giới Bách Trề, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam và tỉnh tự quản đặc biệt Cheju phối hợp tổ chức.
2: Thưa quý vị các bạn, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ gìn và phát huy tốt những phong tục tập quán lành mạnh, giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
0: Nhiều năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây đã đem lại hiệu quả thiết thực được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Các gia đình trên địa bàn phường thực hiện tốt các nội dung tiêu chí gia đình văn hóa, ý thức giữ gìn vệ sinh chung đã được nâng lên. Các vấn đề đặt ra của cuộc sống tại cộng đồng như đấu tranh chống tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống đều được các gia đình thực hiện. Nội dung gia đình hòa thuận hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng được xem là trọng tâm vận động của các đoàn thể, đảm bảo cho mỗi gia đình trở thành tổ ấm của mỗi người. Thông qua xây dựng đời sống văn hóa đã tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. Ông Vũ Trần Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây chia sẻ. Cái đấy thì chúng tôi cũng thực hiện rất tốt, đối về hàng tháng thì chúng tôi có cái hợp đồng với công ty cổ phần môi trường đô thị qua cái thực hiện cái hợp đồng thu gom rác của thị xã thì có về xin ý kiến của địa phương hai là nó liên quan đến công tác thu gom rác thì tôi cũng làm rất là chặt chẽ với phường thì có những cái mô hình là đoạn đường của phụ nữ tự quản đoạn đường cựu chiến binh tự quản thì phường duy trì cái rất lâu cũng thực hiện rất là tốt và các tuyến ngõ phố thì cũng giao cho các tri hội dưới các tổ dân phố đã triển khai thực hiện. Không chỉ ở phường Ngô Quyền, các địa phương trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã tích cực triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tạo chuyển biến quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được đông đảo từng lớp nhân dân tham gia. Sơn Tây là địa phương đã thực hiện tốt việc xây dựng hương ước, quy ước văn hóa với những tiêu chí thiết thực được đưa vào áp dụng trong đời sống hàng ngày. Đến nay, việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn được thực hiện hiệu quả, đồng bộ. Trong xây dựng đời sống văn hóa, nhiều đoàn thể, ban ngành, đơn vị ở thị xã Sơn Tây đã có những hoạt động, chương trình, hành động cụ thể như hội thi giữ gìn đường phố xanh sạch đẹp, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các xã phường trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan đường phố xanh sạch đẹp. Thực hiện tốt các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đồ thị văn minh và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Các ban ngành đoàn thể đã phối hợp với chính quyền tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao, xây dựng tuyến đường nở hoa, làm tranh tường bích họa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh, thanh lịch. Đặc biệt, việc tổ chức các hoạt động tại làng văn hóa các dân tộc đã tạo cho thị xã Sơn Tây có dịp quảng bá về nét đẹp văn hóa và những phong tục tập quán, giá trị di sản văn hóa và con người nơi đây và giao lưu với các địa phương khác Ông Nguyễn Đăng Thạo, trưởng Ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm cho biết: Chúng tôi cũng có một cái lợi thế rất là lớn là con làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Chúng tôi thường xuyên tổ chức những hoạt động giao lưu hai đơn vị, thì bà con dân tộc cộng đồng 54 dân tộc ở trong làng ấy, những tôi cứ hàng tuần cũng sẽ mời ra. Đấy. Mỗi tuần sẽ là một không văn hóa của một dân tộc. Đó, thì những cái không gian đó thì bà con vừa có dịp giới thiệu về cái nét giá trị văn hóa truyền thống dân tộc mình bây giờ bà con nhân dân ở đây thì cũng có cái cơ hội được được giao lưu văn hóa, được trải nghiệm văn hóa, đấy là một cái hoạt động. nhưng Ngoài ra chúng tôi còn có cả các cái trường hữu nghị như trường T bảy tám, những tám là những trường đào tạo cho 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 con em của nhân dân lào và campuchia thì họ cũng lại mang những cái nét văn hóa bản sắc của họ tổ chức những hoạt động giao lưu vừa là cái tinh thần đoàn kết giữa các nước trong khu vực hay là để tạo thêm cái mối quan hệ giữa bà con nhân dân cũng như các em học sinh ở bên đây. Sơn Tây là địa phương đã thực hiện tốt việc xây dựng hương ước, quy ước văn hóa với những tiêu chí thiết thực được đưa vào áp dụng trong đời sống hàng ngày. Đến nay, việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn được thực hiện hiệu quả, đồng bộ, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn.
3: Một quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất chính phủ chia 729 km cao tốc Bắc Nam phía Đông thành 30 gói thầu, mỗi gói trị giá từ 3.000 đến 5.000 tỷ đồng. Báo cáo chính phủ về việc chọn nhà thầu, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất mỗi gói thầu làm từ 20 đến 40 km, nhà thầu riêng lẻ thi công hoặc liên danh tối đa 3 nhà thầu tại mỗi gói. Giá trị gói thầu này sẽ phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu trong nước hiện đại. Thực tế, 10 năm vừa qua, có 48 nhà thầu thi công công trình giao thông cấp 2 trở lên có kỹ thuật tương tự, giá trị hợp đồng hơn 350 tỷ đồng.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Trung tâm quản lý giao thông công cộng Thành phố Hà Nội, Viện nghiên cứu quản lý phát triển bền vững và một số đối tác khởi động chiến dịch xoáy ca, xoáy tỷ xe buýt vì những chuyến xe an toàn và bền vững. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện đảm bảo an toàn xe buýt khi đưa học sinh đến trường. Đây là một trong những nội dung nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt của Thành phố Hà Nội. Chương trình hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm 2022, đồng thời truyền thông rộng rãi tới cộng đồng về thông điệp hành xử văn minh khi tham gia phương tiện giao thông công cộng, kêu gọi sự tham gia của các bên liên quan trong việc cùng hành động để xây dựng môi trường giao thông an toàn thân thiện, không bạo lực giới và quấy dối tình dục với phụ nữ, trẻ em gái. Theo các đơn vị tổ chức thông điệp bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành soái ca soái tỷ xe buýt bắt đầu từ việc lên tiếng tố giác khi chứng kiến các hành động với rối mất an toàn trên các phương tiện giao thông công cộng và hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân để cùng tới những tuyến xe buýt an toàn thân thiện với tất cả mọi người
3: sáng nay tại cửa hàng xăng dầu thuộc khu công nghiệp Đông Anh công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu ID Mitsu Q 8 đã phối hợp với công an huyện Đông Anh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn theo tình huống xảy định, tại khu vực bể chứa xăng dầu thuộc cửa hàng xăng dầu do sơ suất trong quá trình nhập xăng dầu nên đã gây cháy xe chở nguyên liệu. Chất cháy chủ yếu là xăng dầu nên khi cháy đã sinh ra nhiều khói khí độc gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Trước tình huống đó, lực lượng chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng phát tín hiệu báo động, thông báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy để có khống chế đám cháy, sơ cấp cứu người bị nạn, di chuyển tài sản ra nơi an toàn, hướng dẫn mọi người thoát nạn. Chỉ phút sau, gần 100 lực lượng cảnh sát phòng cháy 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 và cứu nạn cứu hổ có mặt cùng những phương tiện chữa cháy chuyên dụng, tham gia chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt. Đây là hoạt động phối hợp thường xuyên giữa đơn vị cơ sở với lực lượng cảnh sát phòng cháy 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 và cứu nạn cứu hổ, tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng chuyên nghiệp với lực lượng phòng cháy 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 cơ sở trong việc xử lý những tình huống cháy nổ, tai nạn tại những địa điểm có nguy cơ cao.
2: Sau một buổi sáng xét xử trưa nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 6 bị cáo trong vụ lừa chạy án gần 60 tỷ đồng cho Nguyên Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức Nguyễn Minh Quân. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Trung Kiên, sinh năm 1980, cựu cán bộ Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu C03, Bộ Công an 9 năm tù về tội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 khoản 4 Bộ Luật Hình sự. Tòa tuyên phạt năm bị cáo còn lại gồm Lê Thanh An, sinh năm 1976, cựu cán bộ phòng 5, C03, Bộ Công an, 6 năm tù, Trần Văn Long, sinh năm 1976, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt, 3 năm tù, Nguyễn Ngọc Triệu, sinh năm 1973, cựu Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức Thượng tọa Thích Đồng Huệ, chủ trì Chùa Nôm, đã có quyết định hoàn tục và thôi tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 5 năm tù. Bùi Thị Hồng Giang, sinh năm 1975, Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn, Bùi Gia và Cộng sự, 9 năm tù. Và Hà Duy Tuấn, sinh năm 1985, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Công ty Cổ phần Đầu tư Long Thịnh, 9 năm tù về cùng tội, môi giới hối lộ, theo quy định tại Điều 365 khoản 4 Bộ Luật Hình sự.
3: Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện Đa Khoa Sơn Tây là bệnh viện hàng 2 tuyến thành phố với quy mô 440 giường bệnh nội trú 22 khoa và 4 phòng chức năng, gần 400 cán bộ viên chức người lao động. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 600 lượt người đến khám, điều trị cho 5.000 người bệnh ngoại trú 500 người bệnh nội trú gần 5.000 ca phẫu thuật góc
4: loại mỗi năm. Bệnh viện đang từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Bệnh viện luôn xác định nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ứng dụng kỹ thuật cao vào điều trị, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh là điều kiện tiên quyết để thu hút bệnh nhân. Vì thế bắt đầu từ ngày 14 tháng 12 năm 2020, ngoài việc khám bệnh thông thường, bệnh viện đã phối hợp với các bệnh viện tuyến trung ương để thực hiện khám chữa bệnh theo yêu cầu cho đối tượng bệnh nhân tự nguyện với đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao của Bệnh viện đa khoa Sơn Tây và các bệnh viện tuyến trên như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức. Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Ung Bướu Khu vực khám theo yêu cầu trực thuộc khoa khám bệnh Được thiết kế vận hành thuận tiện tối đa tại chỗ và khép kín Chị Nguyễn Thanh Hải, người nhà của bệnh nhân cho biết
1: Bác em bị khó thở Thì khi đến đây là bác sĩ đã dùng các biện pháp điều trị để cho bác em dễ chịu hơn Bây giờ bác em đã đỡ rồi Hôm nay thì tỉnh táo hơn rồi, ăn được rồi Bác sĩ thì cần cái là bác sĩ gọi là bác sĩ tới luôn mà Rất là nhẹ nhàng, nhiệt tình
4: với phương châm ân cần chu đáo chất lượng văn minh và tận tình nhanh chóng chính xác, Bệnh viện Đa Khoa Sơn Tây tổ chức một khu vực riêng có đầy đủ các buồng khám và các buồng cận lâm sàng như chụp x-quang, xét nghiệm máu, siêu âm, điện tim, điện não, soi dạ dày, đại tràng. Phòng khám có điều hòa, nước uống, nóng lạnh, quạt sưởi có xe điện đưa đón bệnh nhân đi xét nghiệm miễn phí và trang bị wifi cùng với tạp chí. Đội ngũ nhân viên điều dưỡng và phục vụ được đào tạo có tính chuyên nghiệp cao với phong cách ứng xử và giải quyết tình huống chuyên nghiệp đồng bộ, mang lại sự hài lòng cho người bệnh. Điều dưỡng Phạm Phương Nhung, khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, chia sẻ.
5: Tôi thì mới vào nghề được thời gian chưa được lâu, và còn rất nhiều
1: những cái bỡ ngỡ và những cái khó khăn. Nhưng mà qua thời gian thì tôi cũng đã học hỏi được các cái kinh nghiệm từ các anh chị đi trước và cũng biết cách để cấp cứu bệnh nhân. Cũng tìm hiểu thêm về những cái tâm lý của những bệnh nhân và kể cả người nhà bệnh nhân nữa để có thể phối hợp cho cái kết quả điều trị tốt nhất.
4: Từ thành công của khu vực khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây tiếp tục khai trương phòng khám, đánh giá và tư vấn dinh dưỡng theo yêu cầu. Với mỗi bệnh nhân đến khám tại đây đều được sàng lọc đánh giá tình trạng dinh dưỡng, khám và tư vấn dinh dưỡng về các bệnh như trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng, táo bón. Bệnh coi xương, thiếu máu do thiếu sắt Bệnh tê phù, bướu cổ, thừa cân, béo phỉ Các bệnh khô mắt, thiếu vi chất ở trẻ Bà mẹ mang thai và cho con bú Các bệnh mãn tính không lây Bác sĩ Vương Đình Hà, trưởng khoa nhi Và bác sĩ Phạm Tiến Dung, phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Sơn Tây cho biết
3: Để thể hiện tốt được công tác khám chữa bệnh cho các cháu trong khoa nhi của chúng tôi thì Thứ nhất là chúng tôi rèn cho các đồng chí Đào tạo các đồng chí về mặt chuyên môn vững vàng
0: Thứ hai là lấy ý đức làm quan trọng hướng tới sự hài lòng của người bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh trong quá trình khám bệnh và điều trị của bệnh nhân,
3: à, nâng cao kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng khám chữa bệnh
0: và đặc biệt là công tác chăm sóc tận tình chu đáo, làm sao mà bệnh nhân đến
4: đón tiếp niềm nở, ở chăm sóc tận tình, về dặn dò chu đáo bệnh viện trong giai đoạn vừa qua mặc dù rất khó khăn về cơ sở vật chất nhưng mà anh em nhân viên với cán bộ viên chức cũng rất cố gắng để tạo cái niềm tin cho bệnh nhân và nâng cao cái chất lượng phục vụ cho bệnh nhân và cũng cho nhân dân trong thị xã sơn tây và cũng các vùng lân cận quanh đây với những nỗ lực tích cực đổi mới trong công tác chăm sóc điều trị và nâng cao sức khỏe của nhân dân bệnh viện đa khoa sơn tây đã được nhiều thành tích trong công tác thi đua khen thưởng cùng với công tác chuyên môn bệnh viện đang từng bước chuyển đổi số theo chủ trương của chính phủ hướng tới bệnh viện thông minh những kết quả cận lâm sàng xét nghiệm siêu âm chụp x quang chụp các lớp vi tính thăm dò chức năng của người bệnh trên phần mềm quản lý khám chữa bệnh sẽ được đẩy lên cổng thông tin để bệnh nhân có thể xem lại kết quả khám bất cứ lúc nào thông qua việc truy cập trực tuyến đây cũng chính là biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ nơi đây, hết lòng vì người bệnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo nước này sẽ cử phái đoàn tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, dự kiến diễn ra tại Bali, Indonesia vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cho biết chưa quyết định về việc ông có trực tiếp tham dự sự kiện hay không và đang cân nhắc dựa trên các diễn biến về tình hình kinh tế và các lĩnh vực khác.
3: Trong cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga sẽ làm mọi cách để kết thúc càng sớm càng tốt cuộc xung đột ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cũng đảm bảo với Thủ tướng Ấn Độ rằng ông sẽ thông báo cho những đối tác Ấn Độ về tình hình ở Ukraine.
2: Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra ở thành phố Samarkand của Uzbekistan, Tổng thống Putin tuyên bố Tổ chức Hợp tác Thượng Hải sẵn sàng hợp tác với toàn thế giới. Tổng thống Putin nhấn mạnh vai trò của các tổ chức hợp tác như tổ chức hợp tác Thượng Hải đang ngày một lớn và rõ nét. Ông khẳng định chính sách của tổ chức hợp tác Thượng Hải là phản đối sự ích kỷ, đồng thời hy vọng những tổ chức khác sẽ thực hiện chính sách dựa trên các nguyên tắc tương tự và sẽ ngừng sử dụng các công cụ của chủ nghĩa bảo hộ, các lệnh trừng phạt, bất hợp pháp và tư tưởng ích kỷ về mặt kinh tế.
3: Venezuela đã hoan nghênh hàng chục thành viên phi hành đoàn của chiếc máy bay bị nhà chức trách Argentina bắt giữ hồi tháng 6 vừa qua trở về nước. Bộ trưởng giao thông vận tải Venezuela, Raymond Velasquez, tuyên bố việc các thành viên phi hành đoàn trở về nước là minh chứng cho cuộc đấu tranh cách mạng mà nước này đã tiến hành. Trước đó, trong tuần vừa qua, một bồi thẩm đoàn Argentina đã ra lệnh cho phép 12 trong số 19 thành viên phi hành đoàn của chiếc máy bay trở về nước. Hiện tại 3 thành viên thuyền đoàn người Venezuela và 4 thành viên người Iran vẫn chưa được phép rời khỏi Argentina.
2: Lúc 14 giờ 30 phút chiều nay tại khu vực tòa nhà chung cư kinh doanh đánh bạc online thuộc một casino khu vực Mộc Bài do người Trung Quốc làm chủ ở ấp Ba Vết, Cần phường Ba Vết, thành phố Ba Vết, tỉnh Svey Rieng, có khoảng 60 người Việt Nam bị lừa lao động tháo chạy về phía đồn cửa khẩu Ba Vết. Tuy nhiên chỉ có 56 người chạy thoát khỏi casino và được tiếp nhận ở cửa khẩu, 4 người bị bắt giữ trở lại.
3: Trong khi người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng ngày kết thúc đại dịch COVID-19 đang đến gần, một số chuyên gia Canada cảnh báo rằng còn quá sớm để tuyên bố cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu kết thúc.
2: Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại khu vực chứa chất thải tái chế ở khu công nghiệp Woodland, Singapore vào sáng nay. Theo lực lượng cứu hỏa, một đống chất thải tái chế cao khoảng 100m nhân 100m và cao 8m bất ngờ bốc cháy. Lực lượng phòng vệ dân sự Singapore đã khống chế ngọn lửa. Khoảng 100 công nhân có mặt tại hiện trường đã được sơ tán an toàn. 10 xe cấp cứu và khoảng 70 lính cứu hỏa đã được triển khai. Vụ cháy đã được kiểm soát vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày.
3: Theo Oswald, phải hứng chịu từ hạn hán kỷ lục đến lũ lụt thảm khớp, những điểm nóng về khí hậu tồi tệ nhất trên thế giới đang chứng kiến tình trạng đó gia tăng. Các quốc gia bao gồm Somalia, Haiti, Kenya, Niger, Afghanistan, Guatemala, Madagascar, Buriki Faso và Zimbabwe đã liên tục bị tàn phá bởi thời tiết khắc nghiệt trong vòng hơn hai thập kỷ vừa qua.
2: Hôm nay, các nhà chức trách Indonesia thông báo 20 thợ mò đã bị vùi lấp trong một hầm khai thác vàng trái phép ở tỉnh Tây Kalimantan sau sự cố sạt lở đất. Theo thông tin ban đầu, 7 thợ mò đã thiệt mạng và 5 người bị thương.
0: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
5: tại lượt trận thứ hai vòng loại u20 châu á 2022, hơn vinh đinh thái nam đưa ra sân nhiều gương mặt dự bị trong cuộc đối đầu với u20 timor leste. dù vậy u20 việt nam vẫn dễ dàng chiếm thế chủ động và có được bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 10 của thanh nhàn. 4 phút sau Bùi Vĩ Hào có tình huống đi bóng và dứt điểm đẹp mắt bên cánh phải, nâng tỷ số lên 2-0. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã sử dụng nhiều quyền thay người, trong đó có việc tung ra đội trưởng Văn Khang để hy vọng tạo nên sự đột biến cũng như phá vỡ hệ thống phòng ngự của đối phương. Tuy vậy, phải đến phút thứ 83 U-20 Việt Nam mới có được bàn thắng thứ 3 sau cú cứa lòng xệt của Xuân Bắc. Tận dụng một sai lầm trong hệ thống phòng thủ của U-20 Timor-Leste ở 2 phút sau đó, Văn Khang đã dễ dàng đệm bóng cận thành ấn định tỷ số 4-0 cho thầy trò huấn luyện viên Thế Nam. Với kết quả này, U20 Việt Nam có 6 điểm sau 2 trận cùng hiệu số dương 8. Trận đấu tâm điểm của vòng 5 giải vô địch quốc gia 2022 là cuộc đọ sức giữa thành phố Hồ Chí Minh 1 và Hà Nội 1. Cả hai đội đã mang đến những bàn đôi công hấp dẫn nhưng đáng tiếc không có bàn thắng nào được ghi. Chỉ có được 1 điểm trước Hà Nội 1, thành phố Hồ Chí Minh 1 vẫn giành lại được ngôi đầu bảng sau 5 vòng. Nhưng chỉ xếp trên Thái Nguyên TNT nhờ chỉ số phụ. Trận đấu trên sân Villa Park giữa Aston Villa và Southampton tại vòng 8 ngoại hạng Anh đã diễn ra với tốc độ chậm và không có quá nhiều cơ hội được tạo ra. Trong thế trận bế tắc, đội chủ nhà đã có được bàn thắng mở tỷ số từ một tình huống đá phạt góc với người ghi bàn là tiền vệ Jacob Ramsey. Những sự điều chỉnh nhân sự trong 45 phút tiếp theo đến từ cả hai đội không giúp trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn. Kết quả 1-0 nghiêng về đội bóng của huấn luyện Steven Gerrard được giữ đến hết trận. Trong khi đó, trận đấu giữa hai tân binh mùa này là Nottingham Forest và Fulham đã diễn ra hấp dẫn, với 5 bàn thắng được ghi. Dù đề đội chủ nhà có được ban mờ tỷ số ở phút 11, nhưng chỉ trong vòng 6 phút đầu hiệp 2, từ phút 54 đến 60, Fulham đã ghi liên tiếp 3 bàn thắng nhờ công của Adara Piojo, Fadinha và Harrison Reed. Các cầu thủ áo đỏ chỉ gỡ lại được một bàn ở những phút cuối và chấp nhận thua sát nút 2-3. Tại giải vô địch quốc gia Đức, dù có được lợi thế sân nhà trong cuộc tiếp đón Hedda Berlin, nhưng các cầu thủ men 05 lại thi đấu khá rời rạc trong 4-5 phút đầu trận. Và hệ quả là họ bị dẫn trước sau tình huống ghi bàn của trọ sát bên phía Hedda Berlin. Những nỗ lực của đội chủ nhà sau đó là bàn gỡ hòa một đều ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu do công của Sassi.
2: Dự báo thời tiết theo Trung tâm Dự báo Khí thượng Thủy văn Quốc gia, dự báo ngày 18 tháng 9, thời tiết Hà Nội có mây, chiều có mưa rào và rông rải rác, đêm không mưa. Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai như sau, sáng 18 tháng 9, khu vực Hà Nội nhiều mây và nắng, chiều có thể có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-34 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất ngày đạt ở khoảng 64-76%. Giữa trưa mai, chỉ số UV tối đa tại Hà Nội ở mức độ 6 tăng so với ngày trước đó. Mức độ này có nguy cơ gây hại cao cho làn da và sức khỏe nên ở dưới bóng mát trong thời gian ban trưa, che chắn khi đi ra ngoài, bôi kem chống nắng và đeo kính dâm. Tối và đêm 18 tháng 9, khu vực Hà Nội có mây, trời trong xanh không mưa, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 26-28 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình phổ biến ở mức 87-93%. đến 93%
3: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình sự tối của đài phát thanh và truyền hình hà nội. chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm, chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng, tổ chức sản xuất xuân luyến. chương trình do biên tập viên thủy tri, phát thanh viên thanh hiền quang minh cùng kỹ thuật viên viết linh thực hiện. xin chào và hẹn gặp lại.